0: CAPÍTULO 5 Para Emílio, aquela era uma manhã triste de domingo, fria, chuvosa, nublada. Ele acordou cedo, não porque algo importante o esperava, mas tão só por causa da lembrança do dia anterior, que lhe veio assim que abriu os olhos, e não o deixou mais. Mesmo acordando cedo, demorou para sentir fome e se encaminhar à cozinha. O café já estava na mesa quando Emílio se sentou e ligou a TV. Seus pensamentos o torturavam de volta ao momento que saíra da lã. Contemplativo, quase não piscava. fastio e desengano unidos para tirarem dele a fome matinal. Tentou pensar em algo bom. Pensou na nova versão do jogo e depois no quão bom estava seu herói na partida daquela manhã de sábado e como bateria vários recordes se não fosse a queda da conexão e que se não fosse esse malogro, seu celular estaria em seu bolso. Olhou para o bolso. Havia um furo. Refletiu que, com aquele furo, Caberia uma arma, sim, uma grande pistola prateada no bolso. Então começou a sonhar, de pálpebras imóveis, como se fosse algo ou alguém invencível, indestrutível, pronto para repelir qualquer agressão. E em meio aos devaneios, a imaginação fértil diminuía a frustração. Dava-lhe até uma sensação de alegria, um desejo de vingança, uma ideia de elaborar várias formas de acabar com seu inimigo, mesmo sabendo que a imaginária reação jamais se concretizaria. Do bom sonho, um pedaço de regozijo ficava. Juntou peças de filmes e situações em que seus heróis saíam vencendo. No sonho, em plena vigília, Emílio imaginava-se respondendo ao seu algoz. — Ei, você! Me dá o celular! O homem assustador estendia a mão para Emílio. Seu braço era puro músculo, cheio de veias e artérias, pulsando o ódio de um assaltante de celular de criança. — Tá falando comigo? Emílio retornava com uma pergunta enquanto guardava no bolso o celular e olhava com intimidação. Por mais assustador que fosse, o verme ladrão de celular jamais imaginaria que aquela parente presa fosse John Nash, o indômito. A negativa, a pergunta inesperada e o olhar agressivo do menino quebrantaram o espírito do agora insignificante trombadinha que diante do crescendo de Emílio encolheu e respondeu com outra pergunta o que você tá falando comigo perguntou mais uma vez aproximando-se com olhos semicerrados enquanto o assaltante da BMW dava um passo para trás Nítido era o esforço para segurar as entranhas liquefeitas, pelo medo e terror súbitos causados por Emílio. O meliante não havia dado conta de que assaltara o maior pistoleiro de todos os tempos. — Não, eu... eu... O assaltante agora gaguejava, realizando seu erro fatal. — Então, com quem infernos a mais você está falando? Emílio interrompeu. O quê? Respondeu com a mesma pergunta, falando por falar e evitando ficar calado. Well, I am the only one here. Emílio girava todo o torso levemente para trás, onde não havia mais ninguém. Esperou a resposta. Eu, eu não falei, quer dizer... Com quem porra? — Você está falando. Emílio sacou do bolso uma pistola prateada Colt-45 e apontou diretamente para o rosto do outrora ladrão de celular. A arma brilhava à luz do sol e quase não cabia na mão do menino, que a segurava sem balançar um milímetro sequer. — O quê? Perguntava a agora vítima, tomada pela intensa sudorese, trêmula e em desespero. Ao ver a prata tinitante apontada em sua direção. Com quem? Porra! Você está falando! Emílio falou pausado. Mais uma vez. O quê? Digo o que de novo? Digo o que de novo? Eu duvido! Eu duvido, eu dou. você dizer o que novamente, seu filho da puta! Meu filho... O pão com queijo vai esfriar. Dona Maria quebrou os pensamentos de Emílio, que, acordando do torpor, estirou o braço até o controle para aumentar o volume da televisão. E vamos agora com o nosso repórter Otacílio Vieira, direto do Conjunto Santo Antônio. O programa jornalístico iniciava com uma reportagem num bairro da periferia da cidade. Emílio começou a encher um copo com suco de laranja e fitou os olhos na TV. Puta merda, cara! O que acabava de ver lhe deixou perplexo, a ponto de esquecer-se de parar quando o suco já estava transbordando o copo. Assustou-se com o líquido que caía sobre a mesa, afastando a jarra de soco mas voltando então à visão para a TV. Lá, observara a entrevista de um homem totalmente encapuzado, vestindo um kimono escuro e rajado. Um ninja. Toda a reportagem se passou assim. Este é Sensei Newtoni Águia Dourada, descendente direto de Hattori Hanzo, um ninja japonês. Dizia o repórter, apontando para o nada, até que um homem saía da camuflagem. Precisamente, trepadeiras que forravam uma parede lodacenta, saltando logo em seguida para se reportar à câmera. — Para manter sua identidade em segredo, Sensei Newton não mostrará seu rosto. O repórter continuou com uma pergunta qualquer e direcionou o microfone para o ninja enquanto ele respondia com a voz abafada pela bala clava. Em dado momento, após responder algumas perguntas, o ninja tentou surpreender o telespectador, jogando ao chão um objeto que, com o impacto, inundou o local com fumaça. E, como um passe de mágica, desapareceu em meio à nuvem. Tudo acontecera enquanto a cena era narrada pelo repórter. Em outra ocasião, ele percorreu quase 20 metros sobre o muro, numa velocidade muito alta para a manutenção do equilíbrio, realizando ao final um salto mortal para a frente. Emílio ficou pasmo com o que viu. Depois de demonstrar outras técnicas da arte ninja, o mestre deu lugar para um aluno continuar falando por ele na entrevista. O aluno tinha cabelos castanhos e mechas loiras, olhos azuis e um queixo pontudo, e estava vestido da mesma forma que seu mestre, com a exceção do capuz. Estranhamente ofegante e suado, o aluno respondia às perguntas do repórter, pausando a cada instante para respirar. Eu, eu sou aluno do Sensei tony que é o primeiro ninja brasileiro, criador, fundador da escola de ninjitsu, Estilo Águia Dourada. E agora temos a honra de aprender a técnica milenar dos ninjas. Quem quiser se matricular e passar a ser aluno, basta vir ao dojo Águia Dourada, que esperaremos. A cabeça de Emílio explodiu. A ideia de aprender a arte ninja ofuscou a cilada daquela propaganda enganosa. A euforia tomou conta de sua alma. Os pelos do corpo se arrepiaram. Durante anos, o menino tentou inutilmente vários tipos de artes marciais em cursos e em revistas e até mesmo pela internet. Mas nenhum se comparava à arte que lhe permitiria realizar feitos além da compreensão humana. Elaborou, num piscar de olhos, o desejo fixo de que todos os seus problemas poderiam ser resolvidos agora, se aquilo fosse realmente verdade. Mas a verdade era algo que qualquer um podia notar, a menos que não ficasse tão impressionado com as cenas. Não era o caso de Emílio, resoluto e firme de que, sem dúvida, tornasse-ia um ninja. Terminou o café e saiu. Uma semana depois do último encontro com Bozo, Johnny não conseguiu juntar todo o dinheiro. Após muito esforço, recolheu uns quarenta mil. Muitos de seus devedores não tinham a mínima condição de devolver todo o dinheiro que Johnny emprestara, sem contar com aqueles que se esconderam, como Fausto, e de quem Johnny deixaria para cobrar depois se ainda estivesse vivo. Mesmo assim, era preciso ir ao encontro de Bozo. A confiança em Farias dava um raio de esperança a Johnny, pelo menos para respirar um pouco mais. O problema ficaria grave, muito grave, se Johnny não atendesse ao chamado. Não foram poucas as histórias de devedores que sumiram e nunca mais apareceram. Até aí, tudo bem. É comum o sumiço daqueles que, obviamente, pretendem fugir de Bozo. Acontece que não tardava para reaparecerem encaixotados no mogno, ou pinho, ou papelão. Isso quando apareciam. A BMW quase atolou na estrada de barro e chegou suja de poeira e lama à sede de uma das muitas fazendas de Bozo. A porteira estava aberta. Ninguém foi recebê-lo. Johnny podia ver de longe o carro-picape estacionado perto de um curral, onde vaqueiros vacinavam vacas. Choveu bastante e o chão de barro estava completamente alagado e escorregadio. Um dos vaqueiros, ao ver a aproximação do carro, alertou Johnny que era melhor ele deixar o veículo no capim. Já que o trator estava muito longe para desatolar, se o imprevisto acontecesse, do capim para a sede iam mais uns 200 metros. Johnny desceu da BMW e caminhou com cuidado pela lama, até chegar à pequena escada da entrada da casa. Era uma casa típica de fazenda, muito simples em sua construção. Os tênis de Johnny ficaram sujos. E enquanto ele tentava tirar um pouco do barro antes de entrar, a porta se abriu. Farias veio em sua direção para recebê-lo. — Como vai, meu jovem? — disse como se a diferença entre a idade deles fosse lá essas coisas. — Ainda estou vivo. E como disse a você, não consegui tudo. — Não se preocupe, Johnny. Você também é meu convidado. Venha, entre. Dentro da casa, pouca mobília decorava o ambiente. Apenas móveis velhos e inúteis às atividades dos vaqueiros e trabalhadores. Os dois caminharam pela grande sala. Estava bem clara devido à luminosidade de várias janelas, todas abertas. Johnny seguiu Farias até a cozinha, que ficava nos fundos. Lá notou apenas a presença de Bozo e dois de seus capangas. Não viu o sinal do anão, o que lhe deixou bastante aliviado também. Bozo estava sentado e tinha acabado de almoçar. Um dos jagunços permanecia encostado na janela aberta, de costas para o interior da casa, observando a paisagem campestre. O outro palitava os dentes, avistava pela janela o outro lado. Bozo acendeu um cigarro e encheu uma xícara com café quente. — Quer um cafezinho? Perguntou a Johnny enquanto segurava a aba da xícara e a levava à boca. Momento raro de se ver. Poucas vezes se via tão descontraído. Mal presságio, ninguém saberia dizer. De toda forma, a conversa fluiu bem. — Não, obrigado. Aqui está tudo que consegui juntar em uma semana. Johnny se adiantou, sem esperar que a ansiedade diminuísse com o tempo. — Além disso, eu tenho o carro lá fora. — Apontou para a janela. — Apesar de financiado, posso vendê-lo por uns 140 mil e quitar o débito com o banco. O que sobrar eu passo como pagamento. — Johnny. Seu carro não vale isso tudo. Farias retrucou. Além disso, para quitar o financiamento. E eu já me certifiquei disso. É necessário muito mais do que o carro vale. Mas não se preocupe, senhor Bozo. O restante está a caminho. E logo minha conta será quitada. Johnny disse com uma aparente segurança. Sentiu-se bem com a atuação. Evitou e conseguiu falar tudo sem gaguejar, o que era importante. No fundo, acreditava que ganharia mais alguns dias, quem sabe mês ou meses. Bozo fechou um pouco os olhos e sugou o café quente com a ponta dos lábios rachados pelo sol, fazendo um bico horrível. O longo e destacado barulho do borbulhado da sucção quebrou o silêncio. Incomodando Johnny. Bozo pousou pacientemente a xícara no pires. Deu um trago e falou espelhando fumaça pelas narinas. Às vezes me pergunto por que todos dizem a mesma coisa. Não se preocupe, senhor Bozo. Eu vou pagar. Você... Apontou para Johnny com o dedo indicador e o médio, ambos segurando o cigarro. — Acha mesmo que eu preciso desse dinheiro? — A ponto de ficar preocupado em não receber. Bozo aguardou a resposta. Não foi uma pergunta retórica. — Não. Johnny respondeu. — Depois de digerir o dilema. Exato! Eu não preciso. Não vou morrer se ele me faltar. Então, agora você se pergunta, embora não tenha coragem de falar, por que ele não dispensa a dívida? Perguntou a Johnny e aguardou a resposta. Porque Johnny hesitou e Bozo interrompeu. Em 1950, eu nasci no lugar onde a chuva caía uma vez por ano. Quando caía? Não posso falar muito sobre esse tempo, pois as memórias foram apagadas de alguma forma. Só sei que sobrevivi a tudo e hoje vivo com muito menos do que você pode imaginar. Eu não vou mentir para levantar o meu ego bradando aos quatro ventos que tudo que tenho é consequência somente do trabalho. Não, não é. Foi uma borracha que foi se esticando e crescendo com o tempo. E embora eu me orgulhe de nunca ter roubado de ninguém. O que tenho é fruto de uma condição subhumana que adquiri quando tinha que procurar comida entre os restos deixados para os cachorros. É fruto do vazio que meu estômago se acostumou em incontáveis noites ao relento. Frio, chuva e vento. É fruto de roupas que duravam décadas sob a minha posse, quando já eram roupas usadas. É fruto da miséria com que me acostumei a viver e não consigo mudar. Fruto da criatura que me tornei alimentada pela ausência de tudo. O sofrimento, dizem, dignifica o homem. O que não nos mata, nos deixa mais forte. Que grande bobagem! Tudo o que aprendi foi ser pior. Comigo e com os outros. Trago o do subsolo das minhas entranhas e cuspo-a, no próximo, a quem eu deveria amar, como se diz por aí. Como? Como? Se não amo nem a mim mesmo? O agiota parou de falar e fez uma careta para a janela da cozinha, dando de ombros. Johnny engoliu seco. Bozo sorveu mais um gole de café, agora frio o suficiente para não fazer o barulho da sucção borbulhante. Farias apenas acompanhava o diálogo. Já havia decorado o teor das falas de seu patrão. O velho sempre repetia as mesmas coisas, que com o tempo foi ganhando até certa oralidade, musicalidade. Bozo nem sempre foi assim, digamos, forçosamente erudito. Mas, com o tempo, principalmente depois de ter granjeado poder, aparentou dominar certa cultura, própria e peculiar. Aprendia de ouvido, observava muito, tentava ler e, com muito esforço, compreender clássicos da literatura. Não se sabe ao certo de onde brotara esse fascínio pela leitura. Talvez curiosidade pura ou solidão preenchida por meditação e diálogos intermináveis com ele mesmo. — Então, por que eu não dispenso, Johnny? Bozo pousou a xícara no pires e continuou. — Porque o homem não é nada sem a sua palavra, seu maior e mais valioso bem. Sem ela, ele é pobre. Sem ela, merece morrer. Nunca quebre sua palavra, nunca quebre uma promessa, mesmo se for a de dar a própria vida, porque a vida de um homem sem palavra é só uma casca. Agindo assim você terá invariavelmente o cuidado de fazer promessas, em constituir obrigações, em falar. Sentado. A estatura de Bozo parecia normal, mas quando ele afastou a cadeira, ele se levantou. Uma montanha de carne, ossos e pele sombreou o facho de luz que alumiava Johnny. — Você me deu sua palavra, e sua alma agora me pertence. Você só é uma casca de seu corpo. Tem até o Natal para me pagar, ou caso contrário. Mandrake irá cobrar a dívida. Um clarão seguido de uma explosão estrondou do lado de fora da casa. Johnny sentiu seu corpo gelar com a quantidade de pensamentos simultâneos, mesmo sabendo que lhe havia sido dado tempo suficiente para pagar a dívida. Foi quando, ao olhar para a janela, viu pedaços de ferro, plástico, Borracha e um pneu caindo dos ares em chama. Levantou-se rapidamente da cadeira e correu para a janela. Notou sua BMW consumida pelo fogo. Não, não, não. Por que você fez isso? Johnny pôs as mãos na cabeça enquanto meneava negativamente. Seus músculos se contraíram. Ódio e medo o tomaram de assalto. Quando se virou o paraboso, os capangas já estavam com armas em punho. Precavidos para qualquer atitude impensada de Johnny. Seu filho da puta miserável do caralho! Não precisava, não precisava fazer isso! Falou para Bozo com ódio no olhar. Sabia que poderia morrer. Logo se arrependeu de ter xingado e continuou com a pretensa explicação de seu cólera. O carro não estava no seguro. Eu tinha saldo a receber. Maldição! O que você fez? — Não, não tinha. E veja pelo lado bom. Tem uma conta a menos para se preocupar. Bozo respondeu, se retirando da cozinha. Faria se aproximou de Johnny, tentando contê-lo, e disse. — Eu sinto muito, Johnny. O senhor Bozo achou que a parcela mensal do financiamento de seu carro iria dificultar ainda mais seu compromisso. Eu posso lhe emprestar um carro enquanto você vai atrás daqueles que lhe devem. Farias tentou consolar com a oferta. Não, muito obrigado, mas não. Um nó na garganta prendia o choro misturado com a angústia daquilo tudo. Johnny também recusou que o motorista de Farias o levasse para a cidade. Ele caminhou por 18 quilômetros, por quase cinco horas até chegar à zona urbana e pegar um táxi para seu apartamento.